0: Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt, de questions et même parfois des malentendus. On va se parler de haut potentiel. Qu'est-ce que le haut potentiel On va démystifier certains mythes et puis je vais vous donner des faits, des faits concrets. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, euh, je voudrais vous rappeler une chose importante, c'est que le haut potentiel c'est un domaine multidimensionnel, euh, c'est un domaine qui est complexe, donc il y a beaucoup de, stéré de stéréotypes, il y a beaucoup d'idées fausses euh, qui circulent. Mon but aujourd'hui c'est de vous donner une vision plus claire de ce qu'est le haut potentiel pour le cas où votre enfant peut être l'est ou peut-être même vous-même d'ailleurs. Alors, laissez-moi vous, j'ai quand même envie pour démarrer de vous raconter une histoire. Euh, quand j'ai découvert le haut potentiel de mon fils, il avait, la première fois qu'on m'a parlé de haut potentiel, mon fils il avait deux ans et demi, quelque chose comme ça, euh, quand un médecin a prononcé pour la première fois le mot euh, de, de haut potentiel. Alors, peut-être que comme vous, et c'est peut-être comme ça que vous êtes arrivé ici, euh, bah, j'ai commencé à essayer d'en savoir plus, de m'informer, euh, de comprendre, de lire des livres. J'avais surtout envie de comprendre ce que ça allait vouloir dire pour lui euh, dans sa vie, dans son épanouissement. Ça soulevait pas mal de questions euh, autour de tout ça. Comme maman, hein, on se pose plein de questions quand on a une étiquette comme ça qui est posée sur, euh, sur son enfant. Et puis surtout, euh, le double effet qui se coule de l'annonce du haut potentiel de mon fils, ça a été que euh, bah, j'ai découvert par la même occasion mon propre haut, 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 haut potentiel. Euh, ça a mis du sens sur plein de choses, mais ça a été aussi un véritable euh, tsunami. Et euh, c'est surtout à cause de ce double effet qui se coule que euh, les inquiétudes sont nées. Pourquoi Parce que euh, la simple idée que mon fils allait devoir passer par les mêmes étapes, par les mêmes douleurs, par les mêmes blessures, euh, par lesquelles j'étais moi-même passée enfant, ben, ça c'était euh, vraiment terrifiant, euh, j'avais une bonne idée. Maintenant, je pouvais mettre un mot dessus, mais j'avais une bonne idée de ce que ça voulait dire d'être atypique, ce que ça voulait dire de, de ne pas avoir un fonctionnement euh, global comme les autres enfants de son âge. Et donc, ça a généré beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude pour moi. Je, je sais euh, que beaucoup d'entre vous, parmi les personnes qui écoutent euh, peuvent comprendre ce que je suis en train de vous partager. C'est pour ça que cette vidéo elle est tellement importante. Je sais que parmi vous, vous êtes nombreux à avoir eu ce double effet qui se coule aussi, et que certaines des inquiétudes qui naissent euh, et qui concernent le haut potentiel de votre enfant bah, viennent aussi du fait que vous avez, vous aussi, une bonne idée euh, de ce que ça veut dire de vivre dans nos sociétés avec un fonctionnement qui n'est pas tout à fait le même que celui des autres. Alors, ce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui, pour mettre de la clarté sur ce qu'est le haut potentiel, c'est tout d'abord que le haut potentiel, c'est bien plus que les résultats à un test de QI. C'est vraiment la première chose euh, que j'ai vraiment envie que vous entendiez. Je vous invite vraiment euh, à démystifier ce sacro-saint test de QI qui, euh, en vrai ne vous dit pas grand-chose sur qui est votre enfant. Euh, mon fils hein, a passé un test de QI, par exemple. Euh, le test de QI, il vient euh, évaluer les compétences cognitives de l'enfant à un moment donné. Je vous ferai une vidéo euh, sur euh, le test de QI. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait euh, que je vous fasse une vidéo sur euh, à quoi il sert vraiment ce fameux test de QI. En tout cas, euh, il résume pas le haut potentiel de votre enfant, c'est un indicateur, parmi d'autres indicateurs. Euh, on, il est intéressant en tant qu'indicateur, mais il n'est pas suffisant à indiquer euh, un haut potentiel sur votre enfant. Et puis surtout, il ne vous dit rien. Euh, si vous êtes comme moi et que vous avez fait passer euh, ce test à votre enfant… Je suis assez sûre qu'en sortant de l'examen, euh, sauf si vous êtes tombé, et heureusement il y en a par un, sur un professionnel particulièrement bien formé à la question du haut potentiel, et heureusement encore une fois il y en a, mais la plupart du temps, les parents que j'accompagne en tout cas me ramènent et me rapportent qu'ils euh, bah, sont ressortis avec un chiffre, et que euh, ça, ça les a aidés en rien dans leur parentalité, ça ne leur a pas donné de pistes, ça leur a pas donné de stratégies à mettre en place, ça leur a pas donné une meilleure compréhension de leur enfant. Donc, on commence par démystifier ce sacro-saint test de QI, le haut potentiel ne se résume pas à un score au test de QI. Ensuite, le haut potentiel, c'est un fonctionnement spécifique, euh, un, un fonctionnement cognitif spécifique, mais c'est aussi... Une hypersensibilité. Vous devez comprendre que euh, tous les enfants à haut potentiel sont des hypersensibles. Tous. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont tous un monde émotionnel particulièrement intense, euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils euh, l'expriment tous de la même manière. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que certains enfants au potentiel et donc hypersensibles ben vont avoir plutôt des tempéraments, des caractères explosifs. Ils vont exprimer de manière très intense leur monde émotionnel à la même intensité que ce qu'ils ressentent en général. Hein. Et puis, il y a aussi des enfants qui sont plutôt introvertis et qui, eux, vont vivre cette même intensité émotionnelle mais qui ne vont pas l'exprimer de la même manière. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle se voie, qu'elle soit flagrante ou qu'elle soit plus subtile, tous les enfants à haut potentiel sont aussi des enfants hypersensibles. Je fais une petite parenthèse pour vous, euh, pour vous dire quelque chose d'important. L'inverse n'est pas vrai. Tous les hypersensibles ne sont pas des hauts potentiels. Okay on peut être hypersensible sans avoir un haut potentiel, mais on ne peut pas être haut potentiel sans avoir une hypersensibilité. D'accord donc, pour un enfant euh, au potentiel, ça veut dire quoi ben Ça veut dire que tout ce qu'il perçoit de son environnement, de sa vie de famille, de sa vie scolaire, de, sa, de ses relations sociales, tout ce qu'il vit passe toujours d'abord par le filtre des émotions. Toujours. On a tendance, hein, et peut-être que c'est une croyance, que vous aviez à penser que les enfants à haut potentiel sont des enfants raisonnés, raisonnables, euh, parce que ben, bien entendu ils ont un bon niveau de langage en général, ils sont capables en effet d'un raisonnement peut-être plus poussé que les autres enfants de leur âge, mais ils n'empêche que dans leur fonctionnement neuropsychologique, tout passe d'abord par leur monde émotionnel. Donc, ce n'est pas vrai hein, de croire que tous les enfants au potentiel sont des enfants raisonnés et raisonnables. Ils le sont parfois, mais pas que, euh, puisque bah, ce monde émotionnel est très présent chez eux et, et toutes les informations de leur monde passent par, euh, par ce filtre émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont handicapés. Ça ne veut pas dire que l'hypersensibilité vient dans leur vie comme un handicap. C'est vraiment quelque chose aussi euh, à, à démystifier, une croyance à, à, à stopper <rire> à partir d'aujourd'hui. Euh, on est d'accord que ce n'est pas tous les jours simple d'accompagner un enfant à haut potentiel et hypersensible. Ce n'est pas très reposant, c'est plutôt plus complexe quand on est parent. d'accord. Euh, Jusque-là, on est complètement d'accord. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes voué, vous, comme parents, à une vie de famille chaotique, explosive, permanente. Et ça ne veut pas dire non plus que vos enfants sont voués à vivre un mal-être, une anxiété, etc., en permanence. Si vos enfants et vous-même êtes suffisamment bien accompagnés pour vous permettre de respecter les fonctionnements et les besoins spécifiques de vos enfants, alors il est tout à fait possible pour une famille avec des enfants au potentiel bah, de vivre une vie de famille classique avec des hauts, des bas. La vie, c'est le mouvement. Hein. Aucune vie de famille ne, ne ressemble à un tracé plat comme ça. Les tracés plats, vous savez, c'est quand on est mort hein, sur les électrocardiogrammes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle si vous n'avez pas de tracé plat dans votre vie de famille. Il euh, y aura des hauts, il y aura des bas, mais euh, ce sera... Euh, agréable, épanouissant, enrichissant pour chacun des membres de votre vie de famille si vous arrivez simplement à tenir compte des besoins spécifiques de votre enfant et puis des vôtres aussi parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important. Être un enfant à haut potentiel ou avoir un haut potentiel euh, quel que soit l'âge, enfant, ado, jeune, adulte puis même parfois comme adulte c'est avoir des besoins éducatifs spécifiques. Les enfants au potentiel, ils ne s'accompagnent pas dans la vie de famille comme tous les autres enfants. C est, c est la pre... Je dirais que c'est même la première chose à admettre. Si vous avez envie de vivre une vie de famille qui soit chouette et qui soit sympa, euh, si vous avez envie de euh, vous enrichir mutuellement, si vous avez envie d'être épanoui, vous, dans votre parentalité, et puis d'accompagner votre enfant à être épanoui lui aussi dans sa vie euh, présente et à venir... Je crois que la première chose à admettre, c'est qu'on ne peut pas accompagner un enfant à haut potentiel comme un autre enfant, comme un enfant euh, lambda. Ça veut dire aussi que euh, bah, ce qui marche pour tout un tas d'autres enfants, bah, ça ne marchera pas pour votre enfant à haut potentiel. Et c'est pour ça, entre autres, hein, euh, que euh, bah, les méthodes clés en main, vous savez, ces méthodes qu'on dont on nous parle souvent, quel que soit le nom qu'on leur donne, peu importe, mais en tout cas où oui, il faudrait suivre des étapes petit 1, petit 2, petit 3, euh, avec les enfants en haut potentiel, ça marche jamais. C'est pour ça aussi que euh, si vous discutez à la sortie de l'école avec d'autres mamans, euh, ou, euh, ou dans votre vie, dans votre famille, avec les oncles, les tantes, les, euh, et puis que vous cherchez des conseils pour euh, relever les défis que, que vous vivez aujourd'hui dans votre parentalité. Bien souvent, euh, les conseils qu'on va vous donner ne ben, fonctionneront pas avec votre enfant parce que euh, votre enfant a, a au potentiel, il a des besoins éducatifs qui sont spécifiques. Donc, vous pouvez faire un trait sur les méthodes clés en main. Euh, et par contre, il va falloir vraiment vous attacher à observer votre enfant, repérer ses besoins spécifiques euh, et ben, vous, êtes à, vous attacher à vous y adapter ou en tout cas à en tenir compte euh, dans l'éducation que, que vous lui proposez donc vous voyez que euh, dans cette vidéo qu'est ce que je suis en train de vous dire en fait je suis en train de vous dire que être à haut potentiel c'est toute une autre manière d'être au monde d'accord euh, c'est des, des fonctionnements cognitifs différents, des fonctionnements neuropsychologiques différents, des fonctionnements émotionnels différents et des fonctionnements éducatifs différents. C'est une autre manière d'être au monde. Mais là où ça se complique encore, parce qu'on pourrait se dire, OK, ben... Faisons une liste des besoins de, des enfants au potentiel, faisons une liste euh, de euh, leur fonctionnement cognitif, euh, neuropsychologique, émotionnel, faisons une liste de tout ça, et puis créons une méthode qui va vraiment leur correspondre. Ben Non plus, ça ne va pas être possible non plus. Pourquoi Parce que chaque enfant est au, au potentiel, exprime son haut potentiel par le filtre de qui il est par le filtre de sa personnalité, de son caractère. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez euh, dans un lieu plusieurs enfants à hein, haut potentiel regroupés, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Il n'y en a pas un qui exprime son haut potentiel exactement de la même manière qu'un autre enfant. Et puis d'ailleurs, si vous êtes parent de plusieurs enfants à haut potentiel, vous voyez exactement ce que je suis en train de vous dire. On peut avoir deux hauts potentiels dans la famille et avoir des profils complètement différents ou une expression de leur haut potentiel qui est complètement différente. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment très, très, très important. Oui, il y a des caractéristiques communes, chez les enfants au potentiel, il y a des traits communs, mais la manière dont ça va s'exprimer pour chacun des individus, bah ça, c'est individuel. Donc ça veut dire que vous, comme parents, encore une fois, hein, vous n'allez pas pouvoir compter sur des méthodes clés en main pour accompagner un enfant au potentiel, mais vous allez devoir trouver comment accompagner cet enfant-là avec sa manière à lui d'être à haut potentiel, avec les défis que ça génère pour lui. Les défis que, que le haut potentiel génère, génère à mon fils ne sont pas les mêmes, par exemple, que ceux qui sont générés à sa grande cousine. Euh, les... Et ces défis ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai connus, moi, enfant. On n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même caractère. Et donc, le haut potentiel, c'est juste... Un truc en plus, mais qui passe aussi par le filtre de tout ça. OK Donc, euh, pour terminer, on va juste terminer par... Euh... On arrête avec ce mythe, s'il vous plaît, on arrête avec ce mythe de l'enfant au potentiel surdoué avec les petites lunettes. Là, vous savez, euh, celui qui tous les ans passe à la télé pour nous montrer qu'il a, qu a 13 ans, il a eu son bac avec mention, etc. etc. On arrête avec ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que ça fait beaucoup de mal aux milliers d'autres enfants à haut potentiel qui, eux, sont en échec scolaire, qui, eux, ont de la difficulté à s'adapter, à se faire des amis, qui ça leur fait beaucoup, beaucoup de mal. Donc, on arrête avec ce mythe de l'enfant surdoué, du petit prodige, euh, qui a un avenir tout tracé, où tout est facile pour lui. On arrête avec ça. Ok dans la prochaine vidéo de cette chaîne, je vais vous parler de comment on peut identifier un enfant à haut potentiel. Alors, si elle est déjà en ligne, vous allez trouver là, le petit « i » qui est là. Vous allez pouvoir cliquer dessus pour continuer cette série pour mieux comprendre le haut potentiel. Et puis, aller directement à la, vid à la prochaine vidéo. Et puis, si elle n'est pas encore en ligne, elle va bientôt arriver euh, puisqu'on euh, est parti ensemble, je l'espère, pour une série pour mieux comprendre le haut potentiel. J'espère que cette vidéo, elle vous a aidé à casser quelques mythes, à vous défaire peut-être de certaines croyances, à avoir une vision plus claire de ce que vous pouvez faire dès maintenant euh, pour mieux accompagner vos enfants, parce qu'en en comprenant mieux, bah, on prend des meilleures décisions. C'est l'objectif de cette série, justement. Euh, et puis, bah, si vous avez des questions euh, ou d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans cette série ou dans une future série, je vous invite vraiment à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Je viens toujours les lire et j'y réponds toujours. Je vous embrasse. Et puis, en attendant la prochaine vidéo de cette série, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants.